0: 我们是不是误解了庄子？蒋勋一读与远的哲学。庄子很用心的观察自然，他仿佛总是从人群中走出去。在天辽地阔的场域冥想宇宙，他观察风，观察空气，绝对的孤独产生纯粹的思辨。他说：“毒与天地精神往来。”庄子的“毒是彻底、绝对的孤独，跟大风对话，跟空气对话，跟尘埃对话，跟生物的气息对话。他解脱了人的许多偏见，回到自然的原点，还原生命最初的本质。我喜欢他观察天的颜色，他用了“苍苍”两个字。民歌里有“天苍苍”，也有“蒹葭苍苍”，民间也用“白发苍苍”。苍苍不像是视觉上的颜色，苍苍常常和茫茫用在一起。天苍苍，野茫茫，苍苍茫茫不是确定的颜色，是视觉极限的渺茫浩瀚吧？正是庄子在《逍遥游》里说的：“其远而无所至极也，无穷无尽的远，无法用人类距离测量的远。”眺望太空的苍茫，不是颜色，其实是虚空无尽。庄子给了一个文化思考远的哲学。使后代的绘画放弃了色彩模拟，用单一色系的墨不断渲染，理解了更深层次上苍苍的意义。他在孤独里如此看大、看远、看近，也看小，细微短暂的生命、无穷无尽的生命，都在时间和空间里存在着。庄子留下了许多自然科学的、发人深省的智慧。把他们限定在做人的退让周到，是太香远平庸的看法吧？这个民族要如何摆脱唯唯诺诺的做人，能真正走出去，孤独的与自然对话，跟日月对话，跟天地对话，可以高高飞起来？九万里则风丝在下，飞到那样云霄高处，会不会多一点生命的奇险与惊叹？于大刚老师在一九七六年送我一部《庄子》，是严复注解的。严复从英国学海洋军事回中国，他看到了欧洲强权船坚炮利背后，真正应该学习的是向大自然挑战的孤独精神。他翻译了《天演论》，也用《天演论》的观点重新诠释《庄子》，让《庄子》摆脱上千年来隐士消极哲学的误解。发扬庄子观察自然、探究自然的正面意义。生命的巨大与微小，《逍遥游》里有两个小小的生物，比普通的蝉小。另一只小鸟叫学鸠，它们体型都很小，在地面上跳跃，在榆树和仿树间盘旋飞跃。有时候两株树的距离远一点，一次飞不到，就落在地上，再重新飞。也许恰好天空高处有九万里风丝在下的大鹏飞过，地面上那只小小的蝉，那只小的鸟抬头仰望，看到一飞六个月不停止的大鹏飞过，便笑了起来。鲲鹏是巨大的生物，蜩与学鸠是微小的生命。巨大与微小使生命的两种不同现象，各有各的存在意义。蜩与学究可能无法了解鲲鹏，同样在鲲鹏眼中，可能看不见蜩，也看不见学究。庄子的哀伤是生命与生命之间彼此不能了解的隔阂吗？他可能感慨：“二重又何之？感慨这两个微小生命无法理解六个月的飞行，但是或许不是嘲讽，而是提醒：小知不及大知，小年不及大年。我们大多时候是小知小年，知识有限，时间有限。如果嘲笑调与学究，不就是在嘲笑自己吗？然后他说了非常美丽的故事，关于昭君。关于惠姑，关于明灵，关于大春，庄子把我带到阴暗的水沟边，或到雨后的树荫处，看太阳出生时的微小昭君，一种秦姑吧。它叫昭君，因为早上诞生，很快就死亡了。昭君不如惠硕，这样短促幽微的生命，只是一个早上的生命，不只有晨昏。不知惠硕没有黎明与黄昏，没有日升日落，没有月圆月缺。我们知道的时间概念，日或月，对昭君是不存在的。庄子又把我带到夏日的树林，听一树禅嘶，那样嘹亮高亢。不多久，蝉的尸体就纷纷坠落到地上。惠姑不知春秋。如果生命只经历一个夏天，就无法理解春秋，无法理解四季。我们的生命可以经历无数晨昏，也可以理解数十寒暑。我们因此应该悲悯昭君、惠姑的渺小短促吗？庄子显然只是布了一个陷阱，让我们洋洋得意，庆幸自己不是昭君，不是惠姑。庄子每每在人类得意洋洋的时候，突然把我们带进无限的时间与空间，让我们警悟自己的渺小卑微。我们其实是昭君，是惠姑，生命匆匆，死亡就在面前。我们很难理解比我们生命更长久的时间，我们也很难理解比我们身体活动所能到达之外更大的空间。我们活在限制之中，无法逍遥自在，摆脱世俗价值。庄子在某一部分和《金刚经》探究的之空尽似，也有相似的领悟。举世誉之而不加劝，举世非之而不加居。这是年轻时贴在自己案头的励志语，但至今也还做不好。世俗的赞誉、非难都还萦萦扰扰。对世俗的赞不动心，对世俗的非也不动心，那就是回来做真正的自己了吧？定乎内外之分，辩乎荣辱之境，听不见外面的喧哗，专心跟内在的自己对话。我还是在庄子的引领下看《鼹鼠引河》，看《鹪鹩巢于深林》吧。小小的鼹鼠过河喝水，很得意。喝了一条大河的水，他总是忘了自己的肚腹只有那么大。小小鹪鹩住在广大林中也很得意，但也总是忘了身体这么小，怎么住也只在一细枝上。我当然知道自己是鼹鼠，肚腹就那么大；我当然也知道自己如同鹪鹩，这身体如何占有，也只有一只。有志飞向无穷无尽的时空，是要从认知自己的有限做起吗？庄子《逍遥游》结尾说了两个寓言，一个是大户，另一个是大树。常常会想起庄子《逍遥游》里说到的大户的故事。严格说来，不是庄子说的，是他的朋友惠子说的。惠子很有趣，他和庄子常常从不同的角度看问题。惠子得到一颗大户的种子，国王送的，告诉他是很特别的种子。惠子拿回家种在土里，等待种子发芽，长出藤蔓，开了花，结了果。那个时代，惠瓜可以吃，也可以晒干，铺成两半，用中空的部分舀水当水瓢用。但是，惠子得到的大户之种有什么特别呢？惠子等待着护瓜愈长愈大，大的像一艘船。惠子开始烦恼了，护瓜应该做水瓢，但是长到这么大，他估量一下，做成水瓢大概可以盛装五担的水，大概几百斤。惠子烦恼，容纳几百斤的水，这水瓢要如何举得起来？他又烦恼，护瓜并不坚硬，盛装几百斤水，大概也要碎裂了。惠子把烦恼告诉庄子，庄子哈哈大笑。他大概很爱这个头脑单纯的惠子。庄子说：“这大瓠瓜不能做水瓢，何不拿来做一艘船舟，浮于江湖之上？”我读庄子，常常为自己悲哀，总觉得不知不觉会被多少现实生活里用的概念拥绑住，无法自在逍遥。心灵真正的自由，谈何容易？感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。